muito bem, esse é o podcast número 25, né, do Cashbox e também do YouTube, eu estou aqui trazendo para vocês essa, esse momento de, de compartilhar informações, opiniões e tudo aquilo que a gente sente durante aquela semana. Essa semana acabou aí sendo mais curta, né? Devido a esse feriado. É um feriado numa quinta-feira, muita gente imprensa, né? Esse feriado e acaba enforcando, como dizem, né? Alguns vão emendar e vão ficar até segunda-feira quando voltam para as suas atividades e para o seu trabalho. Eu quero falar aqui sobre alguns alguns documentários, algumas séries que eu vi, né, que eu acho importante falar durante esse podcast. Primeiro foi o Jornal, uma série croata, muito boa, eu recomendo para quem é jornalista, que fala sobre o jornal Novini, né, eu não sei nem se eu falei em outro podcast sobre essa série, mas eu estou falando de novo aqui, né, se eu tiver falado. É uma série muito boa, que mostra os bastidores do poder os bastidores do jornalismo, né? como é que o jornalismo lida com a informação, como é que o jornalismo lida com a fonte, como é que ele lida com os órgãos oficiais, qual a relação dele com o poder, qual a relação dele é, com, com o leitor, a relação dele os bastidores, a vida dos próprios jornalistas, dos, dos diretores, dos editores, né? essa luta de poder nesse jornal Novini para que a notícia saia da melhor forma possível, né? E tem a política no meio, tem polícia, polícia no meio, é um jogo de, de é, gato e rato, né? E eu acho importante a gente saber como é que funciona os bastidores. Isso numa ficção, mas que se formos trazer para o lado real, Hoje funciona muito assim, hoje, nas redações, existe uma certa liberdade para alguns assuntos e um certo controle para outros assuntos. A quem interessar seja, né? no, caso, no caso, nem todas as notícias são dadas da, da melhor forma para que o leitor seja esclarecido. Apenas é dada a informação de acordo com os interesses daquele meio de comunicação. Quando é uma notícia que, de repente, não é de agrado daquele jornal, que é ligado a um político, a um empresário, ele bota uma notinha pequena para a gente poder ver e, e, e mostrar que o jornal é imparcial. Mas, na verdade, ele não explora aquela, aquela matéria, porque pode prejudicar, no caso, a fonte de renda dele, o empresário, o político que ele é ligado é, ideologicamente, né, que hoje existe um, uma ligação ideológica, no caso aí, na situação do Brasil, vamos colocar bem claro que não existe liberdade de imprensa. Eu sempre disse isso, existe liberdade de empresa. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. O que seria opinião publicada? Ou seja, é apenas o que é publicado pelo editorial do jornal. Né? O editorial do jornal que mostra, de repente, o seu viés, o seu lado, né? o, os critérios de noticiabilidade 
não são tão aplicados corretamente como deveriam ser no jornalismo brasileiro. Essa foi uma série que eu vi, jornal, o jornal, está na Netflix, e se espera outras, dizem que vem outras temporadas, né? essa é a primeira. E temos aí também, eu vi também outro documentário na Netflix, Proibição, um documentário sobre a lei seca dos Estados Unidos. É importante a gente conhecer essa história. A lei seca que funcionou de 1920 a 1933. Foram 13 anos em que houve a proibição, como diz o nome do documentário. É um documentário em várias partes, né? uma série documental, na verdade. Né? Então, é que a gente vê sempre falar de Al Capone, né? como é que ele surgiu. Ele surgiu nessa época da proibição. Ele era é um capanga do John Torrio, que era um chefe do dos contrabandos lá em Chicago, da máfia de Chicago, e tinha o outro Frank Costello, e tinha outros, outros chefes lá do, digamos assim, do tráfico do contrabando. Quando surgiu, quando surgiu a proibição, a lei seca, que não podia vender bebidas, né? então começaram a ter o, a produção é, escondida, né? a produção ilegal, o contrabando. Aí entram as máfias né? para para trabalhar e as pessoas começaram a, a ter alambique em casa para produzir a sua própria cerveja porque vamos ser sinceros tudo que é proibido a galera adora né então a galera vai vai atrás do proibido e a série destaca muito bem essa época de proibição como é que funcionava nos Estados Unidos muitos assassinatos em séries né assassinatos em série em relação a as gangues que se matavam pelo poder porque elas ficaram milionárias, né? Mas antes da lei, a, documentário, a série documental, a proibição, fala que antes de criar a lei seca, houve um movimento, um movimento que foi durante 100 anos até conseguir criar a 18ª emenda na Constituição americana que criou a lei seca, que depois foi ratificada pela maioria dos estados, né? Mas foi o quê? Foram anos e anos de luta, principalmente das mulheres que se sentiam prejudicadas com seus homens embriagados, é, alcoolizados em casa, chegando é, sem, geralmente sem dinheiro, embriagados, né? e com certeza não, não satisfazer uma mulher na, na cama, né? como esposa, né? e eram agressivos né? com a mulher. Então esse movimento começou com as mulheres, depois foi tendo apoio da igreja, dos, dos movimentos da temperança, depois dos ostonianos, né, aqueles caras que começaram a, a, a partilhar o problema do alcoolismo, muito antes do Alcoólicos Anônimos surgir, com Bob e com Bill, né, eles, esses ostonianos reuniam muita gente, chegaram a reunir 500 mil pessoas para poder combater o alcoolismo. Né. Então, essa lei seca veio... Foi importante num certo momento, mas ela feriu a liberdade das pessoas. As pessoas não, não tinham a liberdade de escolher, porque a partir do momento que você escolhe se a pessoa deve ou não beber, você está tirando a liberdade dela de escolha, a liberdade de ela querer ou não fazer o, o que ela deseja fazer. E sem demagogia, essa lei não funcionou bem, né? Piorou o número de assassinatos, de crimes, 
foi uma lei que tentou moralizar de cima para baixo as pessoas, porque o, o alcoolismo é uma doença, então se a pessoa é dependente do álcool, ela, independente de ter uma lei ou não que proíba, ela vai atrás em qualquer lugar, entendeu? É como o viciado em droga também, se a, se a droga fosse liberada, no caso existissem leis que liberassem todas as drogas, Existi, iam existir pessoas que iam usar a droga e exi, iam existir pessoas que não usariam a droga. Então, a liberdade seria essa. No caso dos Estados Unidos, a lei seca foi uma lei moralista, que não ajudou muito na sociedade a, a um, o crescimento espiritual das pessoas. Porque o despertar espiritual, o despertar por uma vida melhor, é de cada pessoa. Cada pessoa analisa como é que está a sua vida, como é que está o seu caminhar, e ela vê se aquele caminhar está correto ou não. Não uma lei que vem imposta para a pessoa é, seguir. Né? Então foi revogada em 1933 essa lei, né? com, com, com a ajuda aí, né? do, do Franco Delana Roosevelt, né? que, que ajudou nessa revogação da lei. Ele aí que foi um grande presidente, né, que ajudou a recuperar a economia americana. Inclusive, teve a queda da Bolsa de Valores em 1929, durante a época da Lei Seca. Né? Ou seja, as pessoas não bebiam, mas as pessoas elas negociavam e acabaram naquele, naquela, naquela quebra da Bolsa de Nova York, que afetou a economia, no caso, americana. Né? E eu continuo assistindo. Né? A minha semana é sempre assim. Eu gosto bastante de assistir, bastante de ver é, coisas interessantes, né? E eu vi o assalto ao trem pagador, que é produção do Luiz Carlos Barreto, tem o Roberto Farias, né? Que é irmão do Reginaldo Farias. O Reginaldo Farias é um ator também nesse, nesse filme. Eu nunca tinha assistido, ouvi muito falar. Assalto ao trem pagador é uma importante história do, do cinema brasileiro, né? Em preto e branco que mostra um assalto a um trem no Rio de Janeiro, a um trem que ia fazer um pagamento, e mostra depois a vida desses pessoais pós o crime. O que é que eles fizeram pós o crime, né? Aí eu, eu comparo muito com a La Casa de Papel, da Espanha, aquela série da Netflix que eu ainda estou assistindo, estou terminando a segunda temporada, no sentido que lá eles têm um professor na Casa de Papel, e no, no, no assalto ao trem pagador tinha um engenheiro, o, o, os outros bandidos eram todos favelados, né? Moradores da favela, né? Naquela época de dizer favelados, né? Hoje é comunidade. Então os moradores da, da favela, eles eram o grupo que fazia parte do assalto. Eram a mão de obra, né? Do assalto, porque a inteligência era do engenheiro. Mas se você for ver uma série dessa, né? Uma série não, um filme desse, você vê como o cinema brasileiro era realmente muito bom, né? Você vê a história, como é que ele consegue construir essa narrativa, trazendo é, esse, essa diferença entre o morro e o asfalto, né? O engenheiro é do asfalto e cópita, cópita, cópita o pessoal do morro para fazer assalto. E, claro, dá a parte das pessoas, cada um ganha uma parte, na verdade... Eles roubam 27 milhões, cada um ganha 3 milhões. E tá, aí começa a confusão, porque há um acordo para que ninguém pode gastar mais de 10%. E aí você sabe, né? No caso, eles, humildes, simples, 
da comunidade começam a ver dinheiro e né, de repente eles estão com 3 milhões e não sabem o que fazer alguns, aí começam a gastar começam a, a dar pistas para quem está atrás de descobrir quem são os assaltantes né? no caso temos o Tião, um negro, um negro muito forte intelectualmente também, inteligente ele controla o, o grupo dele do, do morro e se comunica com o engenheiro, né? Existe aquela certa rixa, porque o engenheiro quer ser melhor que as pessoas, né? Que os outros. O engenheiro quer ser superior aos colegas, né? Só porque ele é, da, ele é da, do, do assalto e, os, e as pessoas são do morro. Um desfecho do filme, né? Para não contar para você, apesar de ser um filme antigo, mas está disponível no YouTube, né? Você vê no YouTube esse filme e você vai ver como é interessante essa história, né? A gente mergulhar nessa história, alguns atores dessa época, como Jorge Dórias, que chegaram até os tempos aqui do atual, né? Fez, fez filmes aí, séries e novelas até há 10 anos atrás, né? Ele é um grande ator, ele faz o delegado, né? E outros personagens aí, como Reginaldo Farias, né? Conhecido ator, né? Que faz aí esse playboy, que é o engenheiro, né? Eu, eu recomendo esse filme, né? Eu assisti também a semana o La Marca, de 1994, que tem a Carla Camurati, tem aí o, o, o Paulo Betti como La Marca, tem o Hugo Abreu, que é o interpretado aí pelo o, 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 o Sérgio, os, o, o José de Abreu, José de Abreu, né? Então, é uma série que conta, para mim, um herói, apesar de um revolucionário que acabou cometendo atos ilegais e acabou cometendo até coisas não tão corretas. Mas ele fez por ideologia. Ele era um guerrilheiro, ele queria implantar o comunismo, o socialismo no país. Ele era o quê? Começou no exército, filho de sapateiro, ele começou no exército, o Lamarca, né? Se tornou até se tornar capitão do exército. Quando ele desertou, em plena ditadura militar, e entrou na clandestinidade e na guerrilha armada. O objetivo era reunir forças para que pudesse é, fazer aí a revolução comunista no Brasil. Mas aí era muito precária a situação dos comunistas no Brasil. Eles não tinham é, grande poder de, de convencimento das massas. As massas no Brasil não estavam muito longe de serem esclarecidas, de serem realmente é, ter um entendimento do que se passava, da exploração da ditadura militar, dos crimes que a ditadura militar fazia, da tortura, da perseguição, do falso milagre econômico que trouxe para o Brasil apenas miséria e dívida externa. Né? Então, ele, o, o Lamarca, Deixou tudo, renunciou tudo. Deixou a mulher, deixou a filha, levou, mandou para Cuba, né, para elas ficarem tranquilas lá. Renunciou a sua vida para entregar a sua vida para um, pro, um, um, um projeto maior. O sonho da revolução, como fez Che Guevara e tantos outros revolucionários. Mas eu, me, eu até se pergunto, para que ele fez isso? Porque foi em vão. Aí você pode dizer, não, não foi em vão, porque ele está construindo uma ideologia que pode futuramente acontecer essa mudança 
eu acho que ele ficou na história marcada para mim como um herói ele fez ele fez algo por amor à humanidade porque ele queria é, o fim do capitalismo o fim do, 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 das divisões sociais ele queria uma, uma justiça social para todos mas no momento é em vão porque você vê que a, como é que está o, o país hoje o Brasil não acordou ainda o Brasil ainda está dormindo né ainda está sonolento diante de todas as situações e eu vi Lamarca aí eu vi o assalto ao trem pagador eu me lembrei do Luiz Carlos Barreto é um documentário também que eu vi na Netflix na Netflix não Tô tão, tão, com o pensamento tão na Netflix que eu me esqueci que tem a TV Assembleia aqui do Ceará eu vi um documentário sobre a TV Assembleia Luiz Carlos Barreto de so, é um, um produtor de cinema que ele nasceu em Sobral, no Ceará teve uma infância difícil, né? sem os pais, que o pai dele e o irmão dele foram trabalhar fora do estado do Ceará e acabaram desaparecendo, né? O irmão porque era comunista, né? Olha, outra, outra história do comunismo, né? E o Luiz Carlos Barreto começou aqui também, quando era adolescente ainda, em Fortaleza, quando veio estudar no liceu, fazendo também um jornalzinho comunista, um jornalzinho de esquerda. Quando ele foi para o Rio de Janeiro e acabou sendo, sendo orientado até por líderes comunistas, para largar o comunismo e viver outra realidade. E foi aí que ele foi, começou a escrever, escrevendo para vários é, jornaizinhos, depois revistas, aí depois revista O Cruzeiro, depois aprendeu a fotografia e foi chegando até começar a trabalhar no cinema. Né? O filme dele conhecido é O Quatrilho, né? Ele é produtor. Na verdade, muitos filmes dele, o filho dele é o, o filho dele, o Bruno Barreto, que dirigiu os filmes. E ele ficou produzindo com a sua, sua mulher, Lucy Barreto, né? Na produtora da família. Então você vê esse documentário, a importância do Luiz Carlos Barreto para o cinema brasileiro. Você vê a importância dele como um todo na relação até dos atores. Você vê depoimentos da Glória Pires de outros atores de até do Cacá Diegues cineasta, de pessoas que conviveram com ele e veem a importância do Luiz Carlos Barreto para o cinema nacional um cearense que se destacou aí para afora né? e merece todo o nosso aplauso, toda a nossa, a nossa alegria de ter um cara como esse, cearense participando aí da construção de um cinema bonito um cinema nacional muito bonito né e eu, para finalizar o podcast de hoje, de tantos assuntos que eu passei na minha vida, eu quero falar da greve dos caminhoneiros. Né? A greve dos caminhoneiros, que se arrasta aí já 11 dias, uma greve que, que no começo disseram que foi local, feita pelos empresários, né? obrigando os trabalhadores a parar. Depois se descobriu que tinha gente filiada do PSDB nessa greve. O Temer ficou de baixar aí 46 centavos do diesel, a partir de, de sexta, no caso, quem ouviu o podcast hoje, a partir de amanhã, para que os caminhoneiros possam rodar e ter um retorno, um benefício na sua lucratividade dos seus negócios. Né? E esses 46 centavos seriam repassados para a população pagar, mas, segundo o governo, não. 
o governo que está quase caindo, está balançando, nem esquerda nem direita está mais com o governo, o governo está sozinho, a qualquer momento esse governo pode cair, mas a greve dos caminhoneiros, ela é justa, ela é, é correta, agora teve os excessos. No dia anterior, quarta-feira, houve aí, houve uma notícia que em Roraima mataram um caminhoneiro que tentou furar a greve com pedrada. Isso é grave, o movimento fica fraco com esses, essas informações de que as pessoas estão sendo violentas com os outros companheiros, apesar de eu, de eu achar errado o companheiro realmente furar a greve e não respeitar o direito da, dos grevistas, né, do bloqueio, mas também isso não está sendo resolvido com o diálogo, não é pela violência que se vai resolver a situação que está grave no Brasil. Está uma situação muito perigosa para que as pessoas tenham que acordar para ver que não é assim que funciona, tem que ter uma mudança, tem que ter uma diferença para que a gente possa construir um país melhor. Mas do jeito que está, nós estamos vivendo um caos, uma situação das piores possíveis. Para sair dessa situação, a gente tem que refletir muito, porque agora ninguém sabe se vai ter eleição, como é que seria a eleição, se o tema vai cair, se não vai cair, se vai ter parlamentarismo. A Carmen Lúcia está discutindo isso no STF. Então está um movimento muito difícil. Eu acho que a gente tem que pensar bem o que, é que vai acontecer. A greve dos caminhoneiros acordou as pessoas para a grave situação que nós estamos vivendo no país. É o momento de tentarmos nos unir por um projeto nacional. Né? E eu queria, agora que eu me lembrei, antes de finalizar esse podcast, que eu, no podcast 23, eu falei sobre as leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra, eu falei de três leis, né? a lei da potencialidade pura, a lei da doação e a lei do karma. Agora eu vou, deixa eu falar só sobre essas quatro leis aqui, para gente finalizar, para que você possa depois ver o que você deseja. É muito importante você ler esse livro, As Sete Leis Espirituais de Sucesso de Pak Chopra. Vamos lá, quarta lei, a lei do mínimo esforço. O que seria essa lei do mínimo esforço? A lei do mínimo, mínimo esforço é quando, quando você sabe que você deseja aquilo e aquilo é importante para você e você confia que apesar da, a, da lei da potencialidade pura a sua ligação com a meditação com o silêncio, não julgar as pessoas com a natureza a sua lei da doação você ajudar o próximo a lei do karma, da causa e do efeito então a lei do mínimo esforço vem complementar isso porque se você faz tudo isso você acaba tendo que se esforçar menos para conquistar aquilo que você deseja. A lei do mínimo esforço faz com que você, ele, você caminhe no, no, no sentido de que tudo aquilo que é, que é gasto energia, em demasia, deixa você até mais fraco. Então você tem que saber que você tem que conquistar aquilo pelo seu desejo, a sua relação com espiritual, né? Essa é a lei 4. A lei 5 é a lei do, da intenção e do desejo. Por exemplo, na lei da potencialidade pura, pede para você meditar, para você silenciar. Então, a lei do, da intenção e do desejo pede para dentro dessa dessa meditação e do silêncio, 
você colocar as suas intenções e seus desejos. Você colocar o que você deseja e colocar dentro do, do universo, dentro do, daquele sentimento de, de desejar, de acreditar que vai acontecer. E a Lei 6, que fala sobre justamente isso. Você teve a intenção e teve o desejo, então você se distancia daquela coisa. Espera que aquela coisa se concretize no momento certo. Porque você deseja, mas você não vai obter, geralmente, não daquela forma que você quer, do jeito que você quer. Mas de acordo com todo o universo que vai conspirar no momento certo, para você ter aquilo que você deseja, de acordo com aquela necessidade que você tem e do que você plantou para você colher, né? E a lei do Dharma, o propósito de vida, que fala aí para a gente nutrir a divindade que tem em nós. Fazer uma lista de talentos ou listas do que eu gosto de fazer, né? E como posso ajudar a humanidade. É a lei do Dharma. Você, você segundo essas leis do sucesso, o Dharma, né? Todos nós fomos é, encarnados no corpo aqui porque a gente tem um, uma missão. Então, essa missão é que nós temos que buscar conhecer qual é, é através do Dharma, através do, do, da busca pelo propósito de vida, você vai descobrir qual é esse propósito seu, que você vê ao mundo para você poder melhorar na sua, na sua vida. E essas são as sete leis espirituais do sucesso. Se você quer saber mais, no YouTube tem cada uma das leis. Vamos só ler aqui uma, uma a uma. Número 1, um, lei da potencialidade pura. 2, lei da doação. 3, lei do karma, causa e efeito. 4, lei do mínimo esforço. 5, lei da intenção e do desejo. 6, lei do distanciamento. E 7, lei do Dharma ou propósito de vida. Então, pessoal, essas leis você pode botar do jeito que eu falei, cada um no YouTube, e tem muitos vídeos explicando sobre isso, ou, ou você compra o livro do Deepak Chopra, que é muito interessante observar sobre como existem é, coisas boas para a nossa vida, bastando a gente apenas buscar e focar nessas coisas que tudo vai acontecer. Obrigado aí, pessoal. Até uma próxima vez. Eu sou Carlos Emanuel, e esse é o Hashtag Minha Verdade.